0: アメリカのブリンケンケ国務長官と中国国のシン外相が昨日北京で会談しましまたアメリカ国務省によりますとブリンケン長官は不測の事態を防止するため中国との意思疎通を維持することの重要性を強調しました一方中国外務省によりますと新外相は両国関係を正しい軌道に戻すべきだと呼びかけましたが台湾をめぐる問題についてはアメリカの関与を強く牽制しました次の衆議院選挙をめぐって立憲民主党内で野党候補を一本化する動きが出ていることについて自民党の茂木幹事長は昨日政策の一致もないまま選挙協力をするのは野合とけん制しました一方、木原官房副長官は昨日のテレビ番組で今後の解散時期について子育て支援、防衛力強化といった政策課題を列挙し少しでも前に進めると国民に約束している。そのの中でで総理が判断するのではないかと指摘しましまたウクライナ軍は南部と東部でロシア軍に対する反転攻勢を続けマリャル国防次官は17日南部の戦線では徐々に進軍しているという見方を示しました一方イギリス国防省は18日南部の戦線で両軍に多くの戦死者が出ていると指摘しロシア軍は防御作戦でやや効果を上げたものの要所をバフムトでの3月の激戦以来最悪の損失になったと推定しています昨日北海道薬務町の国道で札幌市から函館市に向かう都市間バスと豚を食肉処理場に運ぶトラックが正面衝突しましたこの事故でトラックの運転手とバスの運転手それに乗客3人の合わせて5人が死亡乗客12人が重軽傷を負いました現場は片側一車線の緩やかなカーブ区間で、警察はトラックが対向車線にはみ出したとみて事故の原因を調べています。不法です。小説「オンヤド川瀬見や」TBS ドラマ「気っちまかあさん」ありがとうなどの脚本で知られる作家の平岩由美恵さんが今月9日間質性肺炎のため亡くなりました。91歳でした。ライバさんは1959年にタガネ市で直木賞を受賞後数多くの一作を手掛け2016年に文化勲章を受賞しました<音楽>続いてスポーツですアメリカメジャーリーグ前日にメジャー通算150号となる23号ホームランを放った<音楽>大谷翔平は18日のロイヤルズ戦に出場第3打席に2試合連続となる24号ツーランホームランを放ちました試合は5対2でエンゼルスが勝っていますプロ野球セ・パ交流戦6試合の結果です阪神対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で大勝しました d n a 対ロッテは d n a が6対1で勝ちました巨人対楽天は楽天が2対1で逆転勝ち広島対西武は西武が11対4で勝ち連敗を7で止めました中日対日本ハムは日本ハムが4対0でヤクルト対オリックスはオリックスが6対0でそれぞれ勝っていますこの結果 d n a が交流戦首位に浮上今日の日本ハム戦で引き分け以上となれば優勝が決まります女子ゴルフの日礼レディースは昨日最終ラウンドが行われ山下美優が3日間首位を譲らず完全優勝を果たしました男子ゴルフの花銀行招待2週連続の優勝を狙った中島啓太は首位と1打差の2位に終わりました優勝は通算20アンダーをマークした韓国のヤン・ジホでした
1: ニュースズームアップ
0: アメリカのブリンケン国務長官と中国の秦剛外相が昨日、北京でおよそ7時間半にわたり会談しました米中の対立が深まる中双方から緊張を緩和させたいとの意思が示されましたが台湾問題や軍事、経済上の立場の違いは依然深刻なままですニュースズームアップ悪化が続く米中の外相会談それぞれの思惑今日のコメンテーターは時事
1: 通信山田啓介さんです。山田さん、まあこれブリンケンさん行、うんえー、ってそうすぐに。何でも成果が上がるとは思わないでくれって初めから言ってましたけどね、うん、ね
2: <笑>この今回のいろいろなこの表現の仕方で、やっぱり私が一番的確だと思うのは、衝突回避しようと、はいまあ、ここはですね双方とも完全に一致している話だとは思うんですけれども、ただ、全体としてはやはりややアメリカの方が前のめりだなという印象はあの受けますね。はいで特にこれ、アメリカのシンクタンクの方がです、ね、指摘していることでなるほどと思うことがあ,ったありましたのは、はい、これ、来年秋にやはり大統領選挙を控えていて、えー、これ、選挙が近づけば近づくほどです、ね、やはり共和党の反中派はです、ねうん、非常にその、まあ、中国との、まあ、ある種の和解には否定的な見解を示しますので、でねえーまあ、あのバイデン大統領としては、今のうちにです、ねうん、これを進めるところにまで進めておかないと、うんはい、だんだんだんだんそれが、選択肢が狭まってくくるととといいうことでいくとやっぱりブリンケンさんの方に、やはり早く衝突回避を、まあ、一つ軸にしてです、ね、回避したい、えー、つまり、えー、和解を、まあ、和解というか、協力関係も模索したいと、いうことで
1: すね一方、ねえーはい、の中国は、はい、もう、えー、今、万全な最生になりましたから、ね、しかも、ですね、え
2: ー、今年に関してはもう政治に行ってほとんど何もないんですよね、はい
1: はい、ですから、ある意味で
2: 余裕を持って構えられるんですが、はい、ただ、中国は中国として、やはり経済が非常に厳しくなっている、えー。ということになると、ですね、はい、やっぱりアメリカとの関係は、まあ、あのここはやはり、あまりこれ以上、ささくれだったものにしすぎてしまうと、うんえー、経済の影響が起きてしまいますから、それはそ,で、ねまあ、そ,れ,はそれで中国にもアメリ
1: カとの対話の必要性はあったんだというふうに理解しています、はいまあ、いろいろその懸案事項はあるわけですけれども、それぞれ非常にハードルが高いと。はいそういう中で、山田さん、アメリカとしては何を軸にテーマを設定しましたか、ね
2: えー、これ、まあ、アメリカとしては、ですね、まあ、一つはやっぱり経済の中で、ですね、えー、どういった形で、まああのー、これ、今後の,その中国との,その、まあ、原則経済との関係で、ですね、えー、ここをかみ合わせていくかということなんですけれども、はい、これはやっぱり、まあ、一つはやはり経済交流を進めようというところ、えーまあ、これはやっぱり大きいと思うんですね。それから首脳を含めたハイレベルの往来を再開させるということ、はい。これも非常に重要なことで、えー、で、特にその米中関係ではそのまあ、敵対する分野は敵対するけど、競争するところは競争協力は協力という、えー、大きく分けて3つの分野があるわけですけど、はい、やっぱりこの協力するところをもう少しこう広げていこうというところだと思うんですね。えー、まあ、そういうことで言います。と、まあ,あの今回はあむしろまあ、台湾問題は非常に大きな問題なんですけれども、うん、ややその部分よりも。協協力の方が強調されているという面は、これ、両方とも言えるんですけど、アメリカに特にそれを感じましたねこれ、ど
1: うでしょうね、やっぱり米中首脳会談、アメリカは模索してるんですかね、えー
2: 、米中首脳会談が、ですね、えー、この道筋をつけられるかどうかと、はい、これ、日経新聞の見出しは、米中首脳会談へ地ならしという見出しがあるんですけど、はい、まさにそのことにつなげられるかどうか、はい、一旦やはり首脳同士がですねここでまあ、あのー、対話ができれば、ですね、えーまあ、ある一定の、まあ、つまり Allez. 非常に危険なラインまで,です、ねそのあ、安全保障問題で、えーまあ、あの角を突き合わせるということが、まあ、回避できる可能性が高まるということであると思いますけど、ねはい
1: 、そうですね、まあ。台湾問題は中国はもうなるべく譲りたくないわけでしょうから、あんまりその大きなテーマに今しちゃうと、逆にぎくしゃくしちゃうんでしょうかね
2: これは、まあ、ある意味で,です、ね、アメリカもそこは分かってるはずですね、はい、でもちろんそのアメリカとしては中国が、えー、台湾問題として譲れないように、アメリカも台湾問題は譲れないと。こがあるわけですけれども、はいまあ、これについてはです、ね、中国側の紳士が台湾問題について、中国側の立場は説明したと、うんで、両国関係で最も重大でリスクも突出していると指摘してです、ね、えーまあ、アメリカに一つの中国の原則を守るよう求めたんですけれども、はい、ただ逆に言うと、これ以上です、ね、議論でこ,う、まあ、これを論争の材、ね、料にしようと。えーいいうことはは今出ている情報の中では伺ません、はい、ただ、今後、今日以降、ですね、まあ、あの政治局員のトップである、外交担当のトップである王木さんとも会う、はい、それから場合によっては、習近平氏ともブリンケンさんが会うことも調整されているというふうに今報道が出ていますから、はいまあ、このあたりでこの外交協調以外の,このいわゆる台湾問題が、どのように扱われるのか、扱われないのか、はい、ここは私は一つのポイントだと思います。
1: ニュースズームアップ
0: 週末各社が世論調査を行い岸田内閣の支持率は毎日新聞の調査で12ポイント下落し 33% まで急落しましたマイナンバー制度に不安との声が 64% 健康保険証の廃止に反対との声が 57% と高くなっていますニュースズームアップ岸田内閣の支持率が急落その要因は
1: まあ、毎日、朝日、共同と出てきたんですけども、はい、山田さん、毎日の支持率は12ポイントも落ちてしまう、不、うん、支持率は12ポイントも上がってしまうとうこれはかなりまた極端です、ねえー、大き
2: な違いですね、あの大きな動きになりました、えーはいでまあ、支持は 33% でこれ12ポイント減で、ねえー、相当低いですよ、こねえー、支持も。これ、不思議がまあ58で、12ポイント増ですから、全くこれ、言ってこいの関係なんですけれども、実はほんの1か月前はですね、45% なんですけど、その4月に比べて、実はその時により9ポイント上がったと、これご紹介してお、お上がることはすごいな、上がり方すごい。これはいかにも G7 サミットだなというふうに思えたんですけれども、G7 サミット効果といいますかね、それが今回は全くそれが機能していないという剥ぎ落ちてしまいました。剥ぎ落ちました。で朝日は 42% の支持率で、これ4ポイント減、不支持が 46% で4ポイント増ですから、これもプラスマイナスがいってこいになりましたそれから共同通信は、支持が 40.8% で、これ、6.2 ポイント減りました、不支持が 41.6% ポイントで 5.7 ポイント増ですから、数字的にはほぼ並んだんですが、厳密に言うと、支持の方がやはり下回っているということで、やっぱりこの G7 サミットの後の、まあ、効果がなくなったんですが、先月のですね、ええ、毎日の調査の中で、G7 サミットの,その首脳が平和記念公園を訪れたことをどう思うかという質問があった時には、これ、実は 85% が良、ねええ、かったと言ってるんです。ええ、で今回ちょっと質問違うんですけれども同じこととして、G7 サミットで首,首相が指導力を発揮したと思うかという質問にでで、ね、今回は発揮したと思うが37です、ね、<笑>発揮しなかったと思うが39で、実は増えちゃってるんです、多いんですね。ですからね、これだけ見ると、やっぱりこの G7 サミットの印象ももう悪くなってしまってるという
1: ,う,いうことになりますね。ということが
2: この数字で出てしまいましたね
1: 今回、数字ではっきり出てくる項目がいくつかあるんですが、こ
2: れはもう非常にてきめんに出ていまして。で、えー、でまあ要するにまあどうマイナンバー制度どう思うかという質問がまたあるわけですね、えー、で毎日新聞はですね不安は感じないと答えた人は 22% だけ、えー、<笑>不安に感じるのが 64% ですから、はい、これトリプルスコアですよねそうですね、えー、それから朝日新聞はマイナンバーの利用拡大期待の方が大きいと答えられた方が 23% で、えー、不安の方が大きいが 73% 結局不安だってことなんです、ね、不安ですね、えー、で共同通信もですね活用拡大についてある程度という答えも含めて不安を感じているという
1: 方は 71.6% という7割、うん、ぐらいがみんなもうねもう、ええええ、否定的な意見になってしまっているわけですね。どうでしょうね、やっぱりこういう状況の中で、ええ、このマイナンバーカードの普及をさらに拡大していくという方針を今、政府は出しているわけですけども。これはちょっとやっぱり国民の感情と出れますよね大きく出れたと思いますね。えー、で、まああの、政府
2: はまあ秋までにですね、えーまあ、これ検証するとは言って、総点検するとは言ってるんですけれども。うんこの不安が解消されるということが直ちに起きるのか、はい、これからまたいろんなケースがまあ出てくると思うんですね、で一旦不安ということに火がついてしまうとあの、不安の気持ちが広がってしまうとです、ねうん、これ、取り戻すのがなかなか大変です
1: 、そう,ですね、う
2: ,うまくいって当たり前というです、ね、前提で始まっている話ですから。ですから例えば健康保険の問題についてもです、ね、これ、この間の改正マイナンバー関連法ではです、ねえー、これ、あのまあ、来年の秋に健康保険証を廃止すると、はいで、マイナンバーカードに保険証の役割を持たせたマイナ保険証にこれ一本化するという、この法律に書かれているわけですけれども、ね、これ、賛成という人、毎日新聞の調査で 31%、反対 57%、ね、共同でもです、ね、予定通り廃止すべきだという方、は 24% でー、延期すべき 38.3 撤回すべき33ですからそうです、ね、もう7割
1: の方はそうです、ね、これはだめだということですよね。まあ、それ以外で山田さん、気になるところはありましたかこれ、
2: 私はです、ねえー、あの毎日の調査の項目の中にです、ね、衆議院の解散を岸田総理がまあ見送ったことについて、どう思うかという質問がありましてで、岸田さんの判断を評価するという人は 40% で、評価しないが 36% ということで、えー、これ、一応、見送ったことは評価されているように見えるんですけれども、えー、ただ、そもそもです、ね、今、解散してよいんだろうかというような質問があったわけですね、はい、いろんな調査の、はい、それはみんなほとんど否定的で、ですね解散すべきでないという方が多かったわけですから、はい、こ,のここで出ている毎日新聞の,その見送りを評価する 40% という数字は、ですね、はい、当然そうすべきのことをやっただけに過ぎないわけであって、<笑>これをもって総理がよくやったとはならないという私、私、は、が、いそれに加えて、ですねこれはある東京のまあ選出の国会議員が言ってましたけれども、えー、いやいや、もっと大きなダメージは、総理がこの解散権をもてあそぼうとしたのではないかと、えー、これ、私的解散という人を言いましたけれども、えーで、それが見えてしまうと、ですね、はい、結局、総理は来年の総裁選挙にいかに自分の立場を有利にするかしか考えていないように見えてしまったという可能性があってですね。今後、これはむしろこの岸田さんの,そのまあいわゆる野党を揺さぶるとか、いろいろ脅しをかけるというまあ一つの戦略だったとしても、これが本当に成功したと、それでも言えるのかどうか、もちろん解散権の乱用って、また別の問題、ある大きな問題ありますけれども、岸田さん的にもこれ、成功だったのかどうかっていうのは
0: 、むしろ潮目が変わるかもしれないというふうに心配する人がいます自民党の茂木幹事長はきのう、立憲民主党の小沢一郎衆議院議員らが、次期衆院選に向け野党候補の一本化を目指す有志の会を設立したことに対し一本化には政策の一致が必要だ選挙だけを目的にした組み合わせは野合と呼ばれると牽制しましたニュースズームアップ茂木氏が野党一本化を牽制一方自公連立に世論は解消の声多数
1: えー、まあ衆院選に向けての与野党の動きなんですけれども、うん、山田さんこの有志の会に対してこれは野望じゃないかとこれどう見ます、はいこれ私はです
2: ね確かにその政策で一致しているかということになりますとね、自、ま、公、あ、は一応、まあ、これあ、あえて言いますが、曲がりなりにも政策合意があるわけで、その前段の話なんですが、ただ、どっちを先にやるか、つまりまず議席をですね少しでも多く取ってから政策合意にいくのか、それとも政策合意を先にやるかということですけれども、選挙が近いので、とにかくもう一本化して、えーまあ、政権数を取れないかもしれないけれども、もう政権交代の形を作ろうということで、まあ、小沢さん、このまた最近少し表に出ることが遠のいていたんですけれども、やっぱり一本化だということで、で私、やっぱりそのこの茂木さんがね、一本化には政策の一致が必要だ、選挙だけを目的にした組み合わせはやごとばれるんだと言って批判してるんですけれども、私もあの多分同じ印象、私と同じ印象を持ったと思うのは、これ、立憲民主党の中で96人のうち53人がです、ね、これやっぱりこの参加してるんですよね。はいですから、今、その泉さんは、泉代表はですね、これ、まあ、一本化には、まあ、応じないという形で、えー、まあ、動いているんですけれども、やっぱり、この、立憲民主のしまあ、これは連合も含めてだと思いますけれども、一本化に対する、まあ、思いいが結構強いとでで一番怖いのは、やっぱり共産党の票が、ですねこうやはり立憲の方にまに、あ、野党の方立憲に流れていくことを恐れているんですけれども、うん、ですから私、茂木さんはこれ、まあ、批判はしていますけれども、そのと同時にこう、こ,れこういうことも言ってです、ね、国家の基本的政策が全く合わない中で,い中で協力すると、国民から批判されるのではないかと、で本来ならです、ね、国民が批判から批判される野党は、与党の自民党は歓迎すればいいんですけど、やっぱりこれ、心配してるっていうわけですよね、えええこ、よくこういう言葉が、実は野党というと使うんですけれども、ええ、本当だったら、大いにやってくださいって言えばいい、ええ、わけで、やっぱり言えないところに、痛いところは結構ついてはきている
1: 。なるほどむしろ脅威だと、はいいいう思いが会計にあると、えー、あるからこういう発
2: 言になるんじゃないかと、まあ、
1: であと今後
2: のポイントは、まあ、共産党との連携ができるかということとともにです、ね、維新をどうするかなんです、えー、で維新は今、まあ、ここが独立的な立場なんですけれども、た、はいまあえー、多分これ、立憲とはなかなかやれないというふうになってはいますけど、もともと維新は別に大きな巨大な組織票を持っているわけではないので、えー、候補を出すか出さないかによって、それによって票がもう動くわけです,よねはい、ですから、維新としては、そんな協力はしませんと言っていても、結果的にどこに候補を立てるかを見ていれば、自民党と戦おうとするのか、立憲と戦おうとするのか見えてきますので、うんうんええ、そうしたところで、まあ、せめて、えー、野党にも有利なような形で立憲あ維新を動かしていこうじゃないかという思惑がある。あ実はは月にです、ねですねえー、小澤さんは維新の幹部とも極秘で差しででってるんです,ああで,す、ねね、ですから、そういうことで、あの小沢さんの頭の中には、維新も含めた上での協力関係というのも、おそらく念
1: 頭にあると思いますねこれ、一方で、ですねこの自公連立について、まあ、世論はですね、うん、反対が結構、解消の方に傾いてるわけですけれども、うんはいはい、これ、どうなんでしょうかね、えー、公明党、自民がそれじゃあ離れたら。自民はどうするのかという、うん、その次の。まあしたくそうです問題が問題あります、
2: 結論から申しますとね、自公は私は絶対離れられない、離れられない、な,なぜならば、お互い離れたら、お互い共倒わりしてしまうからですよね、よねうん、ただですね、今、ぎくしゃくしてるのは事実ですし、それからやっぱり、事故関係がかなりもう時期的に旬、まあ、を過ぎて、です、ねねはい、このかなりもう,こう曲がり方に来てるのは事実ですね、そうするとやっぱり政策的なところでこれからいろんな歪みが出てくる可能性を、うん、やはりこれは有権者も自民は維新に乗り換えますか。これはあのー表向きは乗り換える格好をするけど、実際、公明党との合意の上で乗り換えていかないと、はあ、すっかり公明党と切ってしまうと、そんなに維新もですね、
1: 公明党の代わりにはな
2: らない,ならないです、特に、はあ、提供するものはないですから、あの創価学会という大きな組織があるから、やっぱり公明党は強いんで、ですから議席の上で、まあ、できた政権の中で連立の組み合わせということはありますけれども、選挙協力から維新と始めるということは、ですね口では言えたとしても、非常にこのリアルではない状況になりますから、私はやはり、自公というのは実は離れられない、しかしこの世論調査、結構厳しいですよね、ですから中にはもう、自公とは距離を置いた方がいいという人、それで勝てている人は、ですねそろそろじゃないかというし、勝ててない人はいや、自公関係大事だという点においては、自民党の中でもこの議論は割れてくると思います。